1: fue Noticias a la Hora, siga enterado. El Heraldo Media Group
2: presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar con las reglas del oficio.
3: De la Mañana en Punto, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, esto es Periodismo de Emergencia muchas gracias Mónica, Mónica Reyes aquí en, 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 en la sala estamos eh, enlazándonos con Arturo Rodríguez desde Coahuila Arturo, muy buenos días Muy buenos días, Irochi, buenos días a todo
4: el auditorio, como siempre un gusto saludarlos en esta mañana de sábado
3: Y Roberto Aguilar desde Oaxaca,
1: Roberto, buenos días ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos los que hacen favor de escucharnos. Pues ya,
3: mi estimado Hiroshi, con Tazaguit y la ayuda en mano, listo para comenzar <risa> este programa. Pues vamos Veniria. a comenzar. <risa> vamos a <risa> comenzar con Mónica Reyes y este próximo pasado. Mónica,
2: gracias. Claro. Próximo pasado, la noticia que debes
5: saber.
0: ¿Y qué tiene que saber usted? Pues que el desencuentro de la Alianza Federalista de Gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador marcó una semana en la que los mandatarios estatales, fíjense, amenazaron con romper al pacto fiscal debido a su reclamo de recursos disminuidos por el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, así como por la extinción de fideicomisos. La respuesta del presidente fue una negativa al diálogo y finalmente de rechazo a cualquier incremento presupuestal descalificando el alegato federalista y llamándoles conservadores. Fueron cinco días de desencuentros sin atisbo de solución. Y por parte de la Cancillería, fíjense, un extrañamiento por la vía diplomática se envió el martes pasado al Departamento de Estado norteamericano en seguimiento al caso del general Salvador Cienfuegos Cepeda, detenido en Estados Unidos. De acuerdo a Marcelo Ebrard, fue la ex expresión de un profundo descontento por no haber informado al país del caso que se, instruida, que se instruía por el exsecretario de Defensa. Aún con el descontento, el presidente Donald Trump se refirió a su buena relación con el presidente López Obrador, a quien consideró su amigo. <risa> ¿Y qué creen? Que los programas de bienestar fueron severamente expuestos por la Auditoría Superior de la Federación que en su revisión a la cuenta pública 2019 evidenció en tres auditorías la falta de legalidad y auténticos visos de corrupción en la operación de las ayudas sociales, su sistema tecnológico, la ausencia de padrón y graves irregularidades en el programa de servidores de la nación, un flanco que descalifica la lucha contra la corrupción en la que López Obrador ha cifrado su gobierno. Y mientras que en el transcurso del día se espera ocurran las renuncias, escuchen bien, de funcionarios públicos, especialmente de los llamados superdelegados, la renuncia de Alfonso Durazo se concretó ayer viernes con la designación a un pendiente de ratificación de Rosa Isela Rodríguez, como ya lo hemos escuchado, como su relevo. En tanto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, declinó su participación por la gubernatura de Querétaro, anunciando que permanecerá en el cargo que hasta ahora está ocupando. Y finalmente Hiroshi y amigos, México superó esta semana los 90 mil fallecimientos a consecuencia de COVID-19 motivando que por primera vez el presidente López Obrador expresara su preocupación por el incremento de casos y lo que por ahora se está viendo y viviendo en Europa. La alarma se encendió pues por primera vez el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell apareció en su conferencia de prensa pertina, portando, que creen?, cubrebocas durante todo el ejercicio. Un luto nacional de tres días fue decretado por el presidente. Por cierto, inicia hoy, se prolongará hasta el lunes, con motivo de estas festividades de todos los santos y fieles difuntos. Hasta aquí, lo más trascendental.
3: Muchas gracias, Mónica Reyes, por este próximo pasado. Ya usted sabe lo que sucedió esta semana y algunos de los temas que dominaron la agenda de los medios locales, también... Pues lo que dominará la siguiente semana Precisamente en el tema de salud Y de la Auditoría Superior de la Federación Esta semana la Auditoría Superior Que encabeza David Colmenares Páramo Detectó irregularidades O anunció que detectó irregularidades Por 32.653 millones de pesos En los recursos federales ejercidos Durante 2019 Las principales inconsistencias Se encontraron en el dinero precisamente Que la Federación entregó para salud A estados gobernados principalmente por Morena Además del IMSS y Pemex Exploración. De eso vamos a platicarle más eh, pues eh, con los que están encargados de darle seguimiento a todo este reporte que pues, se liberó, eh, digámoslo así, hace algunas horas. Está en la línea José Manuel Arteaga, el editor de Mercados del Heraldo de México. José Manuel, muy buenos días.
2: Hola, José Manuel, buenos días. Hola, Guiroci, Roberto, Arturo, ¿cómo están? Muy buenos días, los saludo esta mañana. Cuéntanos de, de esta auditoría qué fue lo que
3: ustedes encontraron al hacer la revisión después de que se soltó del lado del equipo de David Colmenares.
2: Sí, comentaste sí que bueno, este, son cerca de 487 informes individuales. Un punto a destacar es que pues hasta este momento se dejan fuera los programas estrella del gobierno las mega obras de la 4T, uh -huh. y esto porque van a ser entregados en febrero de 2021, habrá que estar a la expectativa de, de, de cómo se presentan, que todavía se están analizando. Eh, entre los de, puntos a destacar, pues, por ejemplo, el caso de los estados, los estados eh, presentan eh, eh, un monto que observa la auditoría por cerca de 25.748 millones de pesos, a todo el tema de que se le fiscaliza a las entidades federativas. De estos es la auditoría que dice que se recuperaron 738 millones de pesos y el resto, pues bueno, está susceptible que tiene que ser aclarado. Eh, del total del monto observado, eh, casi 54% eh, forma parte de que pasa documentación comprobatoria por parte de los estados. Ese, digamos, como es un, un primer caso que se está presentando, el caso de los estados que... Que eh, es bastante lo que se le está fiscalizando y que todavía tienen un monto importante que tienen que aclarar, digamos que es el de los puntos más importantes, más grandes. Eh, nos vimos, Andrés, hablan de revisar, por ejemplo, el caso de los fondos de desastres naturales, ¿no? El Fondo de Desastres Naturales, eh, en 2019 eh, se le habían eh, asignado 3.644 millones de pesos y, y dice la auditoría que estos. Eh, en una de las conclusiones que saca es que son menos recursos para desempeñar sus funciones y este puede ser un factor para que puedan cumplir con los objetivos del Fonden y otorgar una respuesta rápida ante los desastres naturales. Hay que hacer mención que, bueno, dentro del presupuesto 2019, eh, la Secretaría de Hacienda hizo adecuaciones al gasto, hizo reasignaciones y agregó 40% más de presupuesto a lo que es el Fonden con lo cual cerró en cerca de 5.130 millones de pesos. Sin embargo, lo que dice la Auditoría Superior de la Federación es que eh, en este caso del Fonden, están, se este, canalizaron menos recursos para, a, a, para enfrentar alguna situación de desastre. Además, dice la Auditoría de la Secretaría de Hacienda, eh, que es el, el principal operador del fondo de desastres, eh, en, en toda esta auditoría que hacen al FONDEM no, no demuestra el cumplimiento del objetivo para el que ha sido creado este instrumento financiero, que es el de, de la reconstrucción o restitución de bienes afectados por parte de los fenómenos naturales. Esos, digamos, son dos aspectos que hemos estado analizando. Les comento un, dos adicionales más, el bono catastrófico. Eh, el bono catastrófico en el periodo 2009 al 2020, la Secretaría de Hacienda ha erogado 5.436 millones de pesos, pago de que son primas y gastos administración por parte de bonos catastróficos. Dice eh, el gobierno federal que eh, entre 2000 y el 2018, los fenómenos naturales en el país han ocasionado en promedio cerca de 190 defunciones eh, en promedio anual y un coste de 2.357 millones de dólares aproximadamente. Eh, ¿Qué dice la Secretaría de Hacienda? Que en este Auditoría Superior de la Federación, eh, en este bono catastrófico en 2019, dice que, la, que no se acredita eh, eh, es que se reporte la situación financiera del finicomiso, del finicomiso, los recursos autorizados para bono catastrófico, dice que son, eh, eh, hay información que no está bien complementada. Y, y comentarles un adicional. Eh, también nos metimos al, tamo, al tema de la reconstrucción, la, la reconstrucción que tiene que ver con todos estos eh, problemas que se presentaron con los terremotos en el país. El eh, 7 de septiembre, recordemos que el 2017 ocurrió un ciclo de magnitud de 8.2 grados y el 19 de septiembre ocurrió uno de 7.1 grados. Dice eh, el reporte de la Autoridad la Redacción que eh, aproximadamente... Eh, el país le eh, representaron cerca de 48 mil millones de pesos este proceso de reconstrucción. Eh, en el 2019, eh, que es el, el, el año que se está analizando, eh, se asignaron 8 mil millones de pesos para el proceso de reconstrucción y de estos 8 mil millones de pesos, eh, 5 mil 600 fueron para desarrollo agrario, 800 millones de pesos para educación, 800 para cultura y 800 para lo que es el sector salud. Y dice con el con el propósito de garantizar la operación, del programa de servicio de conservación, eh, es necesario que se identifique con, previs con precisión a la población objetivo del municipio. Uno de los puntos que plantea la Autoridad Superior de la Federación en este tema de la reconstrucción es que la sedatu la CEDATU no acreditó hasta el finalizar la, la auditoría la elaboración de un informe, un informe del programa nacional de de los datos beneficiarios, los montos asignados, las administraciones ejercidas, los, comproba los comprobantes, así como eh, acciones y proyectos efectuados para cada uno de estos sectores, educativo, cultura, salud, desarrollo agrario, que fueron de los puntos eh, principales de esta, de esta situación. Y dice la ese dato que es muy importante que eh, entre las recomendaciones que le hace a esto, a, sobre todo a, a desarrollo eh, agrario, que elabore este informe, el informe del Programa Nacional de Reconstrucción, en donde se dé a conocer exactamente los beneficiarios correspondientes. Eh, digamos que esos son muchísimos los, 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 bueno. los, este, los análisis que se tienen que hacer, pero bueno, es parte de lo que hemos encontrado hasta esos momentos, eh, Chirosi y, y Oye, Roberto. Mi estimado José Manuel.
1: Eh, acabas de comentar una cuestión interesante. ¿Qué sigue después? Porque sería bueno poner en contexto a quien nos está escuchando. Ya hice una auditoría, una revisión y detecté ciertos puntos que hay que aclarar. Esto no quiere decir que ya de facto estemos hablando de que ese dinero se desapareció o tuvo un destino totalmente diferente. Hay un plazo para que las eh, dependencias encargadas o involucradas... Eh, pues aclaren esta situación, cuánto tiempo llevaría esto, porque creo que es importante hacer esta diferencia, porque para evitar eh, caer en esta, pues de, en decir que básicamente ya no existe este dinero o es un dinero que no sabemos dónde está.
2: Sí, en efecto, eh, como tú lo comentas, Roberto, eh, digamos que es el, el inicio, ¿no? Inicia la, la fiscalización de los programas, eh, la auditoría eh, lo que hace es echarle lente completo, ¿no? Son documentos eh, bastante amplios, algunos cerca de 100 páginas, otros de 40, 30 páginas. Y lo que procede aquí la auditoría es, eh, hace las observaciones a la, a la entidad fiscalizada, ¿no? La entidad fiscalizada tiene un, un, un cierto periodo para dar respuesta a las inconsistencias que en este momento eh, es lo que ha comentado la Auditoría Superior de la Federación, eh, eh, trata de eh, subsanar las recomendaciones porque en cada auditoría la, la que realiza el, el organismo de fiscalización emite recomendaciones que tiene que cumplir eh, el, el, el ente fiscalizado, la dependencia, eh, la secretaría o, 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 o quien se encargue de este tipo de, de gasto y este una vez que la, la dependencia realiza las adecuaciones, las entrega otra vez a la Autoridad Superior de Federación y las, digamos que la Autoridad Superior de Federación vuelva a dar un visto de si sí si está cumpliendo o no está cumpliendo con, con, con lo ejercido y sobre todo con los recursos que algunos, eh, como lo comentaban al principio, son un poco más de mil millones de pesos que están en observación por parte de eh, este primer paquete, no es, no es el, el paquete completo que comentar el auditorio mm -hmm. es un primer paquete, recordemos que el, el siguiente que se presentaría eh, en el mes de febrero de 2021, pues están todos los paquetes o los programas eh, que la 4T, el gobierno de la 4T, ha, ha puesto sobre la mesa, las grandes obras, estamos hablando de las refinerías, del caso de, del tren o el caso del nuevo aeropuerto, y que esos también, eh, digamos que forman parte del siguiente paquete, eh,
1: eh, Roberto excelente José Manuel bueno había que esperar porque todavía pues hay, hay mucha tela donde contar con, cortar perdón con todas estas auditorías y bueno pues,
2: y dónde está el dinero no. sí como comentas hay muchísimo hay, hay por ejemplo obras de infraestructura que están también eh, siendo auditadas está el caso del de tren México-Toluca el caso de un de carreteras en todo el país el caso de un tren en Guadalajara Además de esto, bueno, están los programas, eh, hay eh, programas educativos que también son auditados. Hay eh, auditorías estado por estado, ¿no? Y también hay auditorías de algunas eh, cuestiones, por ejemplo, entre todos los mexicanos, hay también algunas revisiones. O sea, es, es un cúmulo bastante amplio en donde... Pues hay bastante información para aventar hacia arriba. Eh, Roberto Giorgi. José Manuel Orteaga, editor de Mercados del Heraldo
3: de México. Muchas gracias, José Manuel. Vamos a darle seguimiento a estas otras entregas y vamos a conocer más de lo que van encontrando en los próximos días alrededor de esta cuenta pública y de estos pues eh, datos que arroja la Auditoría Superior de la Federación. Eh, muchas gracias, José Manuel. Gracias, José Manuel. Buenos días. Arturo, eh, Roberto, buena, buenos días a todos. Muy buenos días. Muy Estoy bien. en la línea también para platicar de ese tema. Saúl Hernández, el editor de Política del Sol de México. Saúl, muy buenos días. Buenos días, señor Shein. Buenos días, Arturo. Estábamos platicando la semana pasada que prácticamente este informe de la Auditoría Superior de la Federación tiene que ver con el buen uso de los recursos públicos. Estábamos hablando de que solo se autorizan auditorías al ejercicio presupuestal concluido. Es decir, es como hacer una autopsia y es lo que cuenta el señor eh, David Colmenares Páramo y es una de las cosas que... Pues a él no le gustan tanto de la Auditoría Superior de la Federación. Dice que es el periodo concluido. Es como hacer una autopsia cuando el paciente ya está muerto y se investiga de qué murió. No hay una auditoría en tiempo real. A pesar de ello, Saúl... Eh pues arroja muchos datos de lo que puede estar pasando. Era muy importante esta, esta, estos datos de 2019 porque prácticamente reflejan el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y una de las cosas que salta dentro de este pues, eh, buen uso de recursos públicos es que hay un enfoque muy grande al tema de los fideicomisos, pero en el tema de los proyectos prioritarios de la 4T como el aeropuerto de Santa Lucía o la refinería de Dos Bocas, o los programas sociales, nada, nada. ¿Por qué? ¿Cuál fue la explicación de esto, Saúl?
6: Así es, Yoshi. Efecti eh, efectivamente, esta primera entrega no viene absolutamente nada de lo que esperábamos que, que viniera, que es justamente a, a este paciente, pues este paciente es distinto al de del sección anterior, uh -huh. porque este paciente... Eh, está dirigiendo el dinero a ciertos proyectos prioritarios, como es el el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, refinería Dos Bocas y, a, y sus programas sociales estrella. Se supone que debe haber auditorías a todos estos programas donde se está yendo una buena parte de, pues, del recurso público. Y sin embargo, ninguno de los programas estrella de este gobierno, al, al menos hasta ahora, ha sido auditado o sus resultados no se han dado a conocer. Como bien dices, lo que, se está, lo que se dio a conocer el día de ayer es un paquete de 487 auditorías, de más de 1.200 que se tenían previstas, eh, sobre principalmente gasto federalizado, es decir, el gasto de los gobiernos estatales, eh, con recursos públicos, temas de fideicomisos, si sí vienen varios temas de fideicomisos. Eh, y poco más, en realidad parece ser que es una, una autopsia todavía al gobierno o a los programas instrumentados en el gobierno del presidente Pia Nieto, y no tanto una autopsia al primer año de gobierno del presidente López Obrador eh, Salud, no sé si hayan identificado eh, que hay
4: eh, al menos tres auditorías una me llama mucho la atención que es la de Iguatec bueno. por el tema de, de, de eh, los programas de bienestar
3: Está este comentándote, Arturo, que hay algunas auditorías importantes y una de ellas el tema del bienestar. ¿Qué hay al respecto?
6: Eh, hay, 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 hay determinadas auditorías, eh, no he no, no podido revisar eh, todas, pero sí hay eh, auditorías, por ejemplo, a programas como eh, de Pemex, la planta de agronitrogenados, uh -huh. está también programas a, a Sedatu, programas sobre el... el eh, Perdón, auditorías al modelo de vigilancia epidemiológica, eh, pero efectivamente la, la, digamos la parte que, que, que se esperaba, que era eh, la revisión a los programas prioritarios, no no está disponible. El tema, cuando, también, el
3: tema sí. cuando cuando viene la auditoría y lo que platicamos es como hacer una autopsia a un muerto que de pronto sí. pues se eh, determinan presuntos culpables y como sabemos a lo largo de la historia, pues casi no pasa nada, no hay un castigo, parece que queda todo en impunidad, pero eh, en, en esta ocasión pues lo que esperábamos era que pues, hubiera un mayor control con todo el gasto de gobierno de la 4T. Eh, habías mencionado la semana pasada que había algunas auditorías forenses que son las que pues, se presume podrían tener algún castigo, o es cuando ya entra pues, una violación clara a algún uso de recursos. ¿Qué pasó con esas auditorías forenses, Saúl?
6: Eh, pues eh, ninguna, absolutamente ninguna de las, alrededor de dos auditorías forenses eh, salió en esta primera entrega. Eh, en realidad lo que lo que terminó saliendo eh, fueron más auditorías de, de cumplimiento, de desempeño. Esperemos que en febrero, que es el último deadline que tiene la auditoría para cerrar todo este ciclo de, de revisiones a la cuenta pública de 2019, aparezcan pero sí se tenían planeadas o se tenían previstas originalmente auditorías forenses a la gestión financiera sí. del Conacit, al programa eh, de, de atención al deporte de conave y con la Gabriela Gravada, al programa de eh, Jóvenes Construyendo el Futuro, que es, recordarás es uno de los más importantes de uh -huh. este sexenio, y también a el funcionamiento de los llamados siervos de la nación. Uh -huh. Entonces, para todos los programas se estaba había programadas auditorías forenses, y ninguna, absolutamente una sola de esas auditorías, se ha publicado en esta en esta entrega, pese a que para este mes ya debió haber estado listo al menos el 66% de las auditorías, como yo te decía, se liberaron apenas 480 y tantas, 87 me parece, uh -huh. de más de 1200 doscientas Es decir, no se llevó ni al cuarenta por ciento. Oye, el auditor... Saúl, Sí. perdóname, en todo caso, si viéramos esto como
1: un examen, el parcial, el primer parcial lo pasó ya el gobierno. Había que esperarnos hasta febrero para ver si esta situación y esta promesa y esta afirmación de que se acabó la corrupción realmente se valida con los datos. Sí,
6: efectivamente, digamos que lo pasó, aunque no lo pasó limpio. Sí hay sí hay ciertos okay. eh, señalamientos por parte de la auditoría, hay alrededor de 30 mil millones, si no mal recuerdo, que están, eh, digamos, en duda, pero la, la gran parte de ese dinero en realidad es en los estados, el gasto federalizado. Vamos a ver, efectivamente, el, el siguiente y último parcial de esta auditoría, que se da a conocer en febrero, si efectivamente, pues. Eh, los programas que, que, que interesan eh, pues salen salen bien o, o, o tienen ahí regularidades. Se esperaba que fuera de ya, de, de, digamos, en esta entrega, dado que no hubo una entrega en junio, pero el proceso va, le va lento. El auditor eh, todavía señala el tema de la pandemia como una causa por la cual se han alentado todos los trámites, tanto del lado de la auditoría, pero también del lado de las dependencias de gobierno. Pues todavía Totalmente. no
3: sabemos a partir de esta entrega de datos de la Auditoría Superior de la Federación si se está haciendo un buen uso de los recursos públicos, esta llamada Cuenta Pública 2019 y el trabajo que realiza David Colmenares Páramo alrededor de pues eh, algunos de los principales programas de gobierno. Tal vez el próximo año sepamos qué es lo que sucede con este dinero. ¿Saúl? pues eh, no queda nada más que agregar que pues estaremos haciendo dentro de los medios estas auditorías en tiempo real a información es. que pues puede sonar o puede leerse como vieja no
6: así es así es también este pues tenemos que trabajar desde los medios para pues para seguir eh, con con, eh, pues, con los elementos Ken, que como periodistas tenemos a la mano pues haciendo una especie de auditoría ¿no? a la gestión pública. Esta
3: especie de auditoría que al final se determinan eh, en muchas ocasiones presuntos culpables, pero pues parece que, por lo menos con los ejemplos que hemos tenido en los últimos años, que no sucede nada. Muchas gracias, Saúl sí. Hernández, gracias, de la Raúl. Política del Sol de México. Está sí. usted escuchando Periodismo de Emergencia. Estamos platicando con Arturo Rodríguez desde Coahuila, con Roberto Aguilar desde Oaxaca y desde la Ciudad de México, Hiroshi Takahashi vamos a un corte y regresamos en un par de minutos
2: en un momento continuamos periodismo de emergencia Heraldo Radio, Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora
1: también se escucha. Regresamos con las reglas del oficio. Eh,
4: emergencia esta mañana de sábado. y eh, El día de hoy queremos dar la bienvenida a la eh, estación 99.3 de FM a partir de este 2 de noviembre se suma a la cadena del Heraldo Radio 99.3 FM en Coatzacoalcos y aquí estamos en periodismo de emergencia, Hirochi Takahashi, Roberto Aguilar y un servidor, Arturo Rodríguez. Eh, es, esta Arturo. semana habló un eh, se generó un eh, video eh, en el que eh, se recrea la presencia de Javier Valdés, como usted recordará, Javier Valdés pues es uno de los periodistas mexicanos que fue asesinado, eh, en este caso el 15 de mayo de 2017, y su eh, asesinato, pues, simbró al país y al periodismo mexicano. Era un periodista muy conocido, eh, originario y, y asentado en Culiacán, Sinaloa, parte de la redacción de Río 12. Y bueno, pues este video generó eh, una amplia polémica en torno a eh, pues la forma en la que se intenta mantener viva la demanda de justicia por este asesinato. Eh, si les parece, Roberto Hirochi, eh, vamos a escuchar lo que se recreó en este video.
7: Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, soy Javier Valdés, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017. ...fui asesinado por órdenes de alguien... ...a quien no le gustó lo que publiqué... ...pero aquí estoy, como me ve, hablándole... ...hoy una pandemia afecta al mundo... ...pese a ello, tenemos que seguir hablando... ...de otras dolencias que en México... ...han cobrado aún más vidas... ...yo no tengo miedo, señor presidente... ...porque no me pueden matar dos veces... ...por eso vengo a hablar por las... ...y los cientos de periodistas... ...que fueron asesinados... ...desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México, que es producto de la indiferencia, por no decir complicidad de varios gobernadores y funcionarios estatales y federales. No vengo aquí a pedirle un favor, señor presidente. Vengo a exigirle que cumpla con su obligación. Hasta que mi crimen y los de mis compañeras y compañeros no estén aclarados. Ni nosotros, ni nuestras familias tendremos paz. ¿Será que su gobierno de transformación tendrá la voluntad política de esclarecer estos crímenes y castigar a los verdaderos responsables? Hoy tiene usted, señor presidente, la oportunidad de diferenciarse de sus antecesores y hacer un cambio de verdad, de darnos justicia. Un país sin verdad. Es un país en democracia, aunque quieran callarnos, seguimos hablando.
3: Parte de lo que eh, se recrea en este, eh, como le llaman algunos eh, hombres de la tecnología, deep fake, porque es un video en el que, pues, revive Javier Valdés. Está en la línea en este momento. Eh, pues eh, Una de las personas que está detrás de todo este trabajo que se hizo eh, para revivir a este periodista Uno de los eh, que bien menciona Arturo, más importantes que, que ha tenido México Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, muy buenos días Hola Sara, buenos días eh, bueno, Hola, buenos días, gracias a
5: ustedes por el espacio
3: pues sorprendieron, fue disruptor este video, eh, dicen que la tecnología es eh, efectiva cuando parece que hace magia y este video parece que hace magia con una parte del periodismo y parece una propuesta que va más allá de una queja o de un lamento, se ve como... Una idea propositiva para llamar la atención sobre uno de los problemas más importantes que está viviendo este país. Te pregunto, Sara, ¿cuáles son las medidas urgentes que deben ponerse en marcha para la protección y búsqueda de justicia para los familiares de periodistas asesinados en este país?
5: Sí, mira, parte de esta campaña que, que el video mismo, con, con el video lanzamos la campaña Seguimos Hablando, pero parte también de esta campaña es el decálogo que hemos lanzado dirigido a las autoridades para atender la crisis de violencia y de impunidad, tratamos de crímenes contra periodistas. Son 10 puntos muy concretos dirigidos al gobierno en materia de administración y procuración de justicia ...en materia de protección y seguridad, sobre todo específicamente uh, dirigidas al Mecanismo federal de Protección... ...en materia de condiciones eh, laborales y también en, en materia de la atención de la comunicación... ...que Propuesta Cívica junto con Reporteros Sin Fronteras presentó en 2019 ante la Corte Penal Internacional... Es una comunicación que presentamos ambas organizaciones ante la Haya por crímenes de lesa humanidad contra periodistas en los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Desde 2019 hemos tocado la puerta de nuestro actual presidente para que retome esta comunicación. Y lo que proponemos es que se cree que es necesario crear un sistema nacional efectivo y eficiente de coordinación entre las autoridades federales y locales. Las autoridades siguen siendo omisas en la responsabilidad que les compete y no, y hay una nula articulación entre lo federal y lo local para atender esta crisis de violencia y para atender delitos graves como son el, el homicidio, como es la desaparición. En nuestro país, tratándose de homicidios de periodistas, existe más del 90% de impunidad, pero tratándose de delito de desaparición es el 100% de impunidad el que permea. Las autoridades de nuestro país no han resuelto un solo caso de un periodista desaparecido. Sara, ¿tienes
4: de una nueva administración con un discurso diferente. ¿Y qué tan congruente ha sido este discurso de protección con eh, los hechos, con las acciones de, eh, pues tanto del mecanismo de protección como, como de eh, pues esquemas que contribuyan a mejorar el estado de las libertades? Eh,
5: nosotros advertimos que esta administración lo que le identifica es la incongruencia. Lejos de lo que nosotros creímos que pudiese llegar este un cambio con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, obrador, pues no ha sucedido. Eh, todo lo contrario y es lamentable, porque eh, realmente es una crisis de, de violencia y de inseguridad que nos permea a todos como ciudadanos, pero que vemos que esa espiral de violencia se recrudece tratándose de periodistas y que el gobierno no está tomando como eh, como tema urgente de atención, la violencia contra la prensa en México. Somos uno de los países más mortales para el ejercicio periodístico y aún así no vemos una agenda clara de acción por parte del gobierno para atenderlo. La, los esfuerzos del mecanismo de protección son esfuerzos muy aislados. No ha logrado ser un mecanismo preventivo desde su creación desde 2012. Ha sido un mecanismo deficiente. Y esto tiene que, eh, el actual gobierno tiene que tomar acciones urgentes y efectivas para, para atender esta crisis. Tampoco eh, abuna en nada eh, todo el discurso ideológico que se está construyendo desde la plataforma de las conferencias matutinas del presidente López Obrador, en un país con tanta, con tanta violencia, con tanta agresión física y digital hacia la prensa, en nada alguna que venga un mandatario a construir este tipo de discursos que son agresivos y son violentos, que la prensa es una prensa mentirosa, es una prensa amarillista, es una prensa aliada del poder. Eso es mentira. La prensa en México está siendo asesinada y desaparecida por estar investigando y por estar informando a su sociedad lo que está sucediendo, los hechos dolorosos que vengan a México, decía Javier Valdés, nos están matando por reportear este infierno, dijo Javier Valdés antes de, de ser asesinado. Y lo que buscamos nosotros para este tipo de campaña y haciendo uso de esta tecnología es crear sensibilización en la sociedad, crear un impacto en nuestras autoridades y que nos volteen a ver. Desde sociedad civil hemos hecho mucho por interpelar o interpelar por hacer un llamado a las autoridades y no hemos sido escuchados. Lo que busca, seguimos hablando, es generar un impacto para que el gobierno voltee y dimensione eh, esta crisis en la que estamos viviendo actualmente y la prensa específicamente, que empiece a haber una construcción social. Tenemos que brecha que hay entre la sociedad y el periodismo. El periodismo necesita una sociedad que le acompañe. La sociedad no puede permanecer insensible a esta problemática y también buscamos mandar el mensaje que un periodista no muere cuando acaban con su cuerpo, que ellos seguirán teniendo voz a través del legado de sus investigaciones.
1: Sara, te saluda Roberto Aguilar y ahora que hablas de esta espiral de violencia, pues yo creo equivocadamente a veces pensamos que solo los colegas que se dedican a, a tratar y a investigar ciertos asuntos son los que están en peligro y cuando en realidad lo que está en peligro y, en, y, y hay, una, eh, hay un atentado en contra de los periodistas y del gremio en general, que, que ahora que comentas de que sea inclusivo para la sociedad debe ser inclusivo como decimos para todas las fuentes también.
5: Sí, es correcto. Esta, esta crisis de violencia permea a lo largo de todo el país y para todas y, y los periodistas. Está en crisis y en riesgo la libertad de expresión. En el día que lanzamos nosotros la campaña por exigir un cese a la violencia contra la prensa y un cese a la impunidad en, en tratándose de crímenes contra periodistas, ese mismo día asesinan a otro a otro este periodista. Es gravísimo, es lamentable y no hay estrategias, ni, ni hay una política definida por parte de, del gobierno y no se pueden construir discursos ideológicos de que la prensa es una prensa mentirosa. La prensa está siendo agredida por estar informando a nuestra sociedad. Cuando asesinan o desaparecen a un periodista, no solamente son víctimas sus familiares, sino también nosotros como sociedad nos están negando el derecho a informarnos lo que ellos estaban publicando. Hay una pérdida de, de democracia cada vez que atentan contra la prensa en México.
3: El conductor de noticias, te refieres a, a Arturo Alba Medina, Sara, quien eh, trabajaba en la empresa Multimedios Televisión y fue asesinado precisamente a balazos ese jueves, ¿no?, en las calles de la colonia Hidalgo, allá en Ciudad Juárez. Eh, no cuenta, según la Fiscalía General del Estado, con un posible móvil. Es una de las notas que, pues, aparece en muchos periódicos, pero como una nota más, una nota roja más, que se pierde en la discusión pública.
5: Y se pierde la discusión pública y también hay un vicio marcado en las fiscalías, cada vez que hay un asesinato de periodistas la fiscalía actúa en una lógica de desligar la agresión de la actividad del periodismo cuando la lógica debería ser inversa las autoridades están obligadas primero a generar todas sus líneas de investigación tendientes a esclarecer si la agresión estuvo o no estuvo ligada por su actividad periodística por eso los crímenes contra periodistas siguen y tienen una tasa tan alta de impunidad porque a las autoridades no les interesa investigar la agresión contra un periodista. Y cuando la investigan, la investigan descontextualizada de la actividad de información que estaban ellos realizando al momento de la agresión.
4: Sara, pues te agradecemos mucho la oportunidad de platicar y de conocer este balance que Propuesta Cívica tiene. Y bueno, creo que será un tema en el que estaremos eh, hablando eh, constantemente, del que estaremos hablando constantemente eh, en este y en los próximos años, por lo visto. Y
5: les agradezco mucho a ustedes el espacio e invitar este a... A, este, a su auditorio que visiten la página de propuesta cívica www.propuestacívica.org.mx. Ahí se encuentra el sitio de la campaña. Ahí encontrarán el decálogo que dirigimos a la autoridad y también encontrarán varios materiales que hemos desarrollado y los... Este, lo, hemos también desarrollado unas postales bastante interesantes donde hemos señalado los periodistas que han sido asesinados desde 2006 a la fecha. No lo hemos querido plasmar solamente con números, hemos decidido plasmar sus nombres, cada uno de sus nombres, porque ellos no pueden quedar invisibilizados. Seguimos hablando, salió en voz de Javier Valdés, pero su voz también creemos que sirva para los cientos de periodistas que quedan su muerte en la impunidad y en el anonimato.
4: Sara Mendiola, muchísimas gracias. Muy buen día. Hasta pronto. Buen gracias, día. Sara. Buenos días, Sara. Gracias. gracias. Todo menos fútbol. Bien y estamos uh, ya en nuestra sección todo menos fútbol y el día de hoy hemos uh, realizado un enlace con Carmen Ruiz, una artista, una cantante que recientemente acaba de emitir una producción que se llama Herencia. Herencia que eh, pues uh, nos recrea en el canto nuevo. Carmen Ruiz, te saludo con mucho gusto. Buen día. Hola,
8: buenos días. Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por el espacio.
4: Estamos aquí, Hirochi Takahashi, Roberto Aguilar, y bueno, yo eh, para platicar un poco sobre esta producción, dime una cosa, eh, se dice que el canto nuevo ha muerto, ¿es así? ¿Ya estamos no. en un proceso de herencia?
8: <risa> no, para nada, yo creo que hay ahora muchísimas cosas que decir, ¿no? Hay grandes, grandes talentos en la canción latinoamericana. Como que es el momento de poner los ojos ¿no? ahí para, para escuchar a, a gente como el David Aguilar, como Leiden, que me acompañan en este P, o Vivir Quintana, ¿no? que ahora hizo este himno increíble que se llama Canción sin miedo, así que yo creo que no, que no ha muerto, que sigue más vivo que nunca.
1: Eso te iba a preguntar. Oye, Carmen, que, pero. Carmen, sí. perdón. No, no, no Roberto. Roberto. Yo, solamente, yo solamente quería comentarte, pero si esta, la 4T, este, alternancia, le dio una nueva vida o revivió justamente este canto nuevo. Me gustaría conocer tu opinión.
8: Sí, yo creo que bueno, afortunadamente el arte, la música eh, siempre se encuentra afuera de los de los parámetros del de que vivimos, ¿no? Entonces, eh, nos podemos meter en los recovecos que, que encontramos y um, y sí, a, a pesar de que las cosas cambiaron eh la música es, es algo que, al menos en mi caso y, y en el caso de mucha gente que yo conozco, pues es algo que no para, ¿no? Es algo que, que sigue constante esta inspiración porque es la vida misma. Es, es, contamos historias de, de, de lo que pensamos, de lo que vemos a nuestro alrededor y creo que, que siempre la realidad se refleja ahí, ¿no? Y ahora más que nunca que estamos pues tan concentrados, tan ensimismados, eh, también... ...observando hacia adentro... ...creo que, que... ...que pues sí, ahora más que nunca... ...es, es el momento de, de sacar todo esto.
3: Yo te iba a preguntar, Carmen Ruiz... Eh, ...estamos platicando con Carmen Ruiz... ...que está haciendo este homenaje al Canto Nuevo... ...en esta era de Spotify... Eh, es negocio, eh, repunta como negocio el canto nuevo, porque estamos acostumbrados a este tipo de música, de pronto como escucharla un tanto marginal, al menos acá en la Ciudad de México, ¿no? Eh, marginal de, de bares y de ciertos núcleos sociales, pero ahora con Spotify, y como menciona Roberto, con este como cambio hacia la 4T, ¿eso ha impulsado las ventas o, o prácticamente siguen igual como eh, trabajando marginalmente?
8: Pues yo me he dado cuenta que, que como la gente está mucho en casa, también está mucho más eh, cautiva ¿no? de, de lo que pasa en las redes sociales sobre todo, entonces en mi caso ha, ha sido algo bueno. Porque um, la gente se ha, se ha estado mucho más al pendiente de la música, necesitan eh, consumir cosas que los distraiga, que los que sea como un bálsamo, ¿no? También para, para esta nueva época que estamos viviendo en, en miles de sentidos. Entonces, eh, digo, como negocio, negocio, o sea, obviamente si nos comparamos con... con la parte como más comercial, ¿no? De la música que es el reggaetón, pues sí estamos nosotros como muy en pañales, ¿no? Pero, pero yo creo que siempre hay maneras, eh, siempre hay hay público para todos, entonces este... Sí, sí, definitivamente creo que ha sido algo bueno el, el poder estar eh, con esta atención de la gente y el podernos comunicar también, a pesar de la distancia, pues eh, justo la tecnología y el Internet nos hace acercarnos. Entonces, sí, en mi caso yo he podido hablar hasta con gente de, de Portugal, de España, que me escriben y que de pronto han descubierto mi música en, en este momento, ¿no? Entonces sí creo que es, 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 siempre, es siempre negocio para el que quiere trabajar y el que quiere luchar por sus sueños, ¿no? Carmen Ruiz, ¿cómo elegiste el programa de esta producción
4: de Herencia?
8: Bueno, realmente fue una tarea que que se las dejé a los invitados, que cada tema, son cinco temas, eh, que tiene Herencia, y, y cada tema tiene un invitado. Yo en el momento que estaba grabando Herencia, que fue en mayo del año pasado, también estaba grabando un acústico de mi primer disco, Blanco y negro Entonces, eh, me encontraba realmente como muy, muy, muy enfocada en los arreglos de orquesta, porque yo cuando Toco en vivo y espero en algún momento regresar. Eh, tengo una orquesta de mujeres, de ocho mujeres, eh, conformado por arpa, cuerdas e eh, instrumentos de aliento también. Entonces me encontraba muy, muy concentrada en eso y más bien como que solté un poco y dije, a ver, si estoy invitando a estos súper, súper cantantes, súper compositores, eh, pues también que ellos me compartan su herencia ¿no? Entonces cada uno me escogió su canción Cada uno me dijo, ay mira yo quiero cantar esta O cantemos esta otra Digo, en el caso de Juan Manuel y Leiden Eran canciones que ya habíamos cantado juntos en vivo eh, Ya habíamos preparado Pero que solo se había presentado en vivo Y también aproveché el momento para ...para grabarlas y dejarlas ahí, ¿no?, documentadas. Y con Mauricio y Francis Durán, sí, ellos escogieron. Y con David fuimos entre los dos porque era una canción que nos gusta mucho a los dos. Ya habíamos platicado mucho de esta canción, de cómo estaba conformada armónicamente, nos parecía muy interesante, porque es un bolero, pero es un bolero hecho jazz, ¿no? Entonces, eh, fue así, fue así este proceso.
1: Oye, Carmen, eh, comentabas que si te da eh, oportunidad y a todos eh, eh, la pandemia de regresar a hacer justamente tu acústico, a hacer presentaciones, ¿cómo le vas a dar continuidad a este homenaje al canto
8: nuevo? Bueno, pues justo ahí eh, tuve la oportunidad de volver a grabar en Radio Educación, que fue este lugar hermoso que nos prestaron su estudio para grabar Herencia. Eh, unos meses después de grabar, esta herencia yo tuve la oportunidad de regresar y de grabar eh, otras canciones con otro amigo pianista eh, muy querido mío, entonces estoy viendo para, para cuándo lanzar esta segunda parte de herencia yo creo que ya este año pues más bien no porque pues vienen las fiestas y todo esto pero espero que, que el próximo año haya, nos habíamos cuidado mucho, mucho, mucho entre todos, para que cuando salga esta segunda parte de herencia yo sí pueda realmente pues presentarlo, ¿no? de alguna manera. Eh, los lives y los envíos así como grabados, no sé, no siento que, que, que les falta ese calor de público. Entonces me voy a esperar, me voy a esperar al próximo año este para juntarme y tener esta comunión con, con mis amigos y con la gente que, que siempre siempre me ha apoyado mucho
3: pues carmen ruiz muchísimas gracias ya nos contarás en otras entregas qué es lo que estás haciendo para sobrevivir en este momento en donde pues suponemos que todo el tema de la música la música en vivo no que, que ustedes este, representan es eh, gran parte de sus ingresos no
8: Así es, la verdad es que sí. Yo, yo afortunadamente toqué mucho mi disco pasado y um, hiciera algo de lo que yo pues vivía. Pero también hay otras maneras, ¿no? O sea, ahora, ahora en la pandemia eh, me ha servido mucho regresar a dar clases de música, uh -huh. eh, que eso me encanta porque, porque Estudio, reestudio yo las cosas también a través de los alumnos y, y verlos crecer y verlos este, mejorar es increíble. Entonces doy clases de piano y de canto y eso me ha ayudado muchísimo. La verdad es que eh, desde la casa, dando clases así mediante estas plataformas que ahora tenemos, este, pues hay que readaptarnos, hay que, hay que buscarle la manera, ¿no? Siempre hay como...
3: Siempre como Carmen Ruiz, muchísimas gracias eh, Arturo Rodríguez desde Coahuila Roberto Aguilar desde Oaxaca Esto fue Periodismo de Emergencia, mañana nos escuchamos, ya tendremos oportunidad de seguir platicando sobre el arranque de esta semana de noviembre, la primera
2: Esto fue Periodismo de emergencia con las reglas del oficio.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ